0: 我是玉平，在今天呢，要来谈谈上班族的压力哈。谈到疫情逐步趋缓哈，各行各业是陆续松绑喽。但是劳动部最新的无新假统计哈，实施家数是4 7 0百零二家，创下无新假统计以来的新高；人数是 57,781 个人哦，也写下了新冠疫情以来的新高。好不容易呢，盼来疫情啊、呃、警戒降级，但是上班族肩上的压力啊，好像还没有减轻哈。那么，一人银行呢，就做了。一份上班族压力指数调查，所以在今天的节目当中呢，要为大家邀请到的是一一一人民银行的公关总监陈雨柔，来跟我们一起来关心一下上班族的压力来源。雨柔，你好。你好，先上我们听众朋友们，大家好。好，谈到这个疫情哈，其实是冲击了上班族的工作哈。那么这个二季紧接呢，是要持续到九月份喽。那么随着这个松绑的场域是陆续的一个增加哈，我们有没有这个调查发现说，这个上班族啊啊最受到影响的哈，到底有什么呢？
1: 是，虽然说现在这个个案数已经一直在减少嘛，那我们也开始各个地方已经微解封了，但是其实疫情对于上班族在工作上的冲击还是在的。根据我们一一人力银行的调查发现，上班族受到最大的影响，包含了这个被减薪、减班的，占了百分之三十六点五，这现、个、在还是在的。那另外呢，也还有百分之三十四点七的人是在家工作，像我就是目前都还在家工作。嗯、那另外有百分之二十点八的人是放无薪假，而以及之前我们说过，有些人可能正值没有受到影响，但他可能以前有一些兼职的收入，但是呢，现在兼职的收入就没有了，就归零了。占了百分之十七点五，另外还有就是一些靠业绩来抽成、啊，然后垫高这个收入的这个族群，比如说业务啊，或者是服务员啊、柜姐等等的，业绩下滑的也占了百分之十六点三。嗯
0: ，那薪水的部分呢，是不是也当然受影响
1: 、嗯？没错，我们调查、啊、其中有六成一、哦，有过半的上班族呢，就因为这样子疫情的影响，收入就减少了。那进一步来询问说，收入减少的上班族，我们发现说，有超过四分之一的上班族，他的收入减少居然是超过一半的哦。嗯，那这个调查当中呢，上班族近期的平均收入，在这疫情冲击之下的收入是。三万三千一百一十三元，和疫情之前呢是三万五千九百四十九元相比较，整整减少了两千八百三十六元哦，简直就是近三千元了嘛，下滑百分之八左右，嗯、所以其实等于说是少了一笔，还还蛮算是蛮可观的收入。<是>也许平常就是用这个三千块来置装嘛哦，嗯、或者是犒赏自己是己七分七顿大餐，但是在这个时候呢，可能这个。金钱就没有了，那可能多出来的娱乐就得取消了。嗯，那我们从上班族主要的这个开支类型来看哦，就是这种必要的开支来看，都是民生必需比较多。然后、嗯，那包含了比如说电话费占了百分之四十九点一哦，你只要有上班，你不可能没有电话嘛，因为你一定要让你的主管或你的同事联系得到你，所以电话费也算是一个民生必需。那另外就是三餐的餐食费、啊，然后占了百分之七十一点七。这个也是没有办法省的嘛，你顶多可能，嗯、哎，吃的比较不好一点，然后尽量压低那个餐费，但是不可能不吃饭。然后、嗯哦、再来就是交通费占了百分之六十七点五，也不可能改成走路上班嘛、哦，所以交通费也是没办法省下来的。嗯、那还有每个月可能就是固定要缴交的这个老健保，或者是定期要缴交的保险费，也占了百分之六十二点五。那另外还有一样是女生必须的这种水电啊、瓦斯啊，就占了百分之五十二点三。比如说，可以看起来这些东西，不管是什么对话费啊、水费啊、呃、老健保啊，这些都是一定每个月得缴，没有什么压缩的空间哦。嗯、所以呢，这个上班族每个月平均的必要开销，就是差不多要落在两万一千两百零九元哦。那其实我觉得这个数字还比较保守了一点点。如果说你把这个房租租金加上去的话，我想应该会远远超过这数字哦。嗯、对，尤其是如果在台北租房，或是可能。呃，台中、台南、高雄这些比较市中心的地方，我觉得这个数字应该是永远超过的哦。可能这个两万一千，呃，两百零九元还是比较保守，也许是住家里的这样子。对,嗯、对，所以这个可以看到，这收入是其实是有蛮大的差距，因为必必要开销就要两万多元了嘛。但是刚,刚我们看到，就是说平均的这个收入才三万出头而已，这、嗯、的确是非常的刺激。
0: 对呀、啊，有点像是入不敷出的感觉哈、哦。这个其实会让上班族的压力真的是还蛮大的哈、哦。所以，呃，因为上班族有一些有些是没有收入，你看就是因为业绩的关系，或是一些餐饮业者哈、哦，他没有办法就是副业，他没有去办法工作的话就没有收入嘛哈、哦。然后每个月都还花个这个两三万块钱的，一定要开销的，一定要必要的一个支出的话，那怎么样去打平它啊？就是说，如果你平常没有一些的积蓄的话，其其实那个压力真的是会爆表哎
1: 、欸，是因为现在就是收入，我们好像没有办法预估到什么时候才有办法回复这个水准跟以往的过去的。薪资水平哦，所以有很多上班族就开始有了忧患意识，就觉得，所以我在这个疫情期间，假设我现在有点受到影响，或是没有受到影响的族群，也会开始想说，万一未来受到影响怎么办？所以其实呢，有七成四的上班族呢，就有一点点入不敷出啊，也担心未来的状况。所以为了要打拼开销呢，他们解决的方法有哪些？我们进一步询问发现，说有些人可能就动用他的储蓄，占了百分之六十三点七。也许有些人，他可能是以前上班的时候。固定可能每个月会存就是一万两万元这样子，但是这个储蓄都不动的。但是现在没办法了，因为这个收入已经不如以前了哈。但是又有一些民生必须要的支出，所以只好动用到自己过去的储蓄的。那另外呢，有百分之三三点七的人真的是束手无策哦，嗯、就是真的是没办法，还想不到什么方法来救济自己，可能就是要依赖纾困金等等的方式。嗯、那也是有些人是用这个刷卡来垫付的，占了百分之二十六点八。我们都知道刷卡可以、呃、可能下个月再还，或者是你可以甚至分期分六期、分十二期嘛，嗯、你可以之后等经济困裕一点再来偿还。也是有些人会用刷卡垫付的方式。那另外呢，还有人可能就会跟亲友商借、哦，占了。百分之二十五，呃、啊，可能有一些金额是没有受到影响，比、就、如、是、说保住工作的一种哈，那你可能可以跟他稍微周转一下，嗯，来度过这几个月收入较低你的这个状况。那另外呢，也会有人选择透过找兼职来增加收入的，这一段的百分之二十五，等于有四分之一的人呢，他其实等于说。在这个期间就开始观望一些有没有什么打空间值得来帮自己补上这一块，因为疫情而减少的薪资短缺。嗯，那当然还有很多人都很期盼嘛。然后现在听说是九月就要上路的五倍券嘛。对。那这个五倍券呢，之前是说要用钱去换嘛，那现在好像也是倾向说、呃、直接发放给民众哦。所以其实也还蛮多人期待，因为上次三倍券听说是发挥来还不错的效益嘛。嗯。所以也蛮多人很期待说。这个五倍券的话下来，至少也是可以呃解决一下短期的燃眉之急，集集也许可以撑个半个月左右，半个月三周左右哦。所以很多人也是在观望这一比，这一笔救济这样
0: 。对，可是哈、哦，你看之前啊、哦、有纾困，对不对哈？纾、哦、困其实好像这个纾困金应该是一万块左右吧
1: ？是一万块左右。<對>那如果自营者会稍微高一些，是三万元。<對>但是其实，跟我们看刚刚说的民生必需的指数，一个月就好两万一千了。对呀、啊，其实根本就不够。如果是领一万元的是根本不够的，然后三万元的，它顶多也是撑一个半月就烧完了。对
0: 呀、啊，你看而且还领一次而已，所以他很快就是已经、嗯、早就已经付完了该付的费用了。这样子哈、哦，你看我、哦、接下来九月份哦，孩子们又要开学了，那对家长来说又是一个蛮大的负担呢。
1: 是，而且、嗯、呃，开学之后好像现在有但拟定说这个五费券好像也可以拿去交学费，嗯，那比较好。啊、对，所以就是是是，我觉得也是有有考虑到说，哎，因为这个部分九月对于家长来说也是一个很大的重担嘛，开学了一大堆学杂费要交，而且也不是只有学杂费，小朋友可能还有很多需要添购的文具啊、嗯、用品等等的。哦，我今天看新闻还说连那个什么隔板都要自备
0: 哦，真的、啊、很多
1: 。对对对，有些学校居然规定说你的课本是要自费的，所以、嗯、很多家长都跑去文具行要去,去购买这些材料啊，嗯、自己这边手工制作这样子。对、嗯，其实会有一些我们很意想不到的，嗯，费用在这个时候要支出。嗯哦、对，所以其实除了代旅费券，呃，这个当然是补小补啦，但是可能这个实际的用。呃，实际的效益不会有我们想象中这么大，就像刚刚我们讲的，我领这个一万，或是不管三万也好，可能都存不太久的时间，嗯、所以其实我还是蛮期待说政府是不是会有。下一步的纾困的方案，因为目前看起来，虽然说到呃有降级了，有微解封了，但是情况是没有这么的明朗嘛，吼，因为大家这个经济上还是有
0: 蛮大的冲击，嗯、还
1: 是需要政府来救援
0: 的。没错，而且百工百业都受到影响，吼、哦，这影响还蛮大的你看这几个月来冲击真的是还蛮大的
1: ，是我们没想到一下子这个升三级之后一升就升了两三个月的时间。拍相集，而且其实相集就也是没有全面回复到过去，然后、嗯、可以看得出来各行各业其实还是绑手绑脚的嘛，就是利用它休些内容的规范，大家也不敢说真的出去放心的玩。嗯、所以各行各业的景气其实可以看到，虽然有复苏啦，但是还是没有全面的回到过去之前这样子
0: 的环境、嗯。对啊，所以还是要未雨绸缪一下，啦。后就是说有钱就一定要存下来，以备不时之需这样子哈，还是很重要的一个储蓄观念哈。但是因为过去如果没有储蓄的习惯的话哈，以前可能有些人就是月光族嘛哈，这个薪水一来可能就是没多久时间又花光光了这样子，也可能是生活上面的所需啦。哈。那也没有办法，所以呢，有些人就是会找兼菜的工作了哈。所以兼菜工作，可是现在百工百业受到影响，兼菜还好找吗？是
1: 为了这个呢，我们一一元理财就有特别规划一个兼持打工职缺专区，只要打一一一跟兼持打工，我你就可以看到这专区。我们就是搜罗了一些在疫情的时候，有没有哪一些行业是比较不受到影响，而且或者可能是逆势成长。像我们之前有讨论过，比如说电商相关的，通通是逆势成长，因为大家都关在家里，什么东西你都用网络来下订单。好，那。等于说有很多电商业，它反而是没有裁员、没有放五天假，而且是逆势的来招募人才的，也是蛮多的。那另外呢，这个电商的蓬勃发展也带动物流业，现在也非常的缺工啊。当然还有我们熟悉的这种什么外送员等等的，其实有蛮多就是那种呃不太需要技术门槛，它不会要求你要有相关的工作经验，你就可以应征的。然后在这个疫情的时候呢，又刚好是没有受到影响，甚至是反向的有逆势增才的。呃，一些企业呢，我们就会帮大家搜罗一下相关的职缺放在上面。嗯、那大家可以透过这个专区去找一些说可以符合自己短期要来兼拆增加收入需求的职缺来物色一下。嗯、那通常在里面的职缺呢，也都会比较，比如说刚刚讲到的这个门槛比较低一些，些，不会让你说很难应征上。那再来就是工时会比较弹性哦，因为就是针对说。你已经有正职工作，可是你想要找兼差的人去设计的，所以就不会说哦，一一个礼拜还要工作五天哦，不会这么硬。它可能就是你可能一个礼拜播到一到两天哦，工时也不会太长，弹性工时的工作。那其实也很建议大家，因为这个状况其实并不明朗嘛。我们、嗯、知道，所虽然我们一直在听这个覆盖率啦，但现在覆盖率也还不是很高。嗯、呃，距离这个国际建议的什么全面覆盖要七成，我觉得还是有一段路的。没所以我不晓得说这个路。这个防疫要到多久，经济什么时候才可以恢复过去，其实很难说。所以如果大家想要未雨绸缪，或是你现在真的已经，哎，其实很捉襟见肘、入不敷出了，然后防上这个兼财的专区来看一下，哎，是不是有适合自己的工作，比较弹性的方式来增加一些收入，哦，以备未来的这几个月还要持续的作战
0: 。嗯，没错。而且我发现有些的兼职工作，它是在家也可以工作的。
1: 是有很多，像是我刚刚讲到的电商，嗯、它很多这种什么出货、顶货的、进货的这种需要记录的小帮手，好、嗯哦、像这种小帮手其实通常都是远程工作的。那、嗯、也有些人可能是你要到定点，可是呢，你就是在室内里面包括出货的也有。那或者是有一些文书工作，它就是全面线上化，哦，可能是处理一些简单的文书，但是你可能连面试要、哦、包含你上班时间，通通都是在家里，只要有家。只要有家，跟至只要有电脑，你就可以上班了。嗯，哦，其、就、实、是、还蛮多这样子的工作哦，要让大家很安心。因为现在我们现在要观察到一个现象哦，我们发现呢，求职者哦，现在在找工作的时候也会看一个项目，就是有没有在家上班，嗯，有没有远距工作哦。现在反而是很多求职者都会觉得说，这是一个加分的选项。哦，一来是当然不用通勤费，对于蛮多人来说也是省一笔开销。那二来呢，就是比较安全嘛。我们在这个时候非常时期。还是在家工作天时会比较安心一些些。所以我们也有发现，说很多企业就特别呢，其实有开辟了一些可以远端工作、在家工作的职缺，大家也不妨可以上去看看。
0: 嗯，据说哈，这个远端工作啊，未来是会会是一个趋势。
1: <笑>对，没错，会是一个趋势。而且，其实对于企业端来说也有好处哦。我们后来有观察到，有一些企业呢，他干脆就退租了他原本的办公室，嗯，然后去租那种这个租赁的商务办公室，现在很流行。哦对,嗯、对对对对对，那他可能就。租一个比较小的会议室，是让自己的员工使用；那其他的地方呢，就是大家共用的那个共同的办公区。Oh. 那其实这样子呢，就可以省掉非常多租金的压力。嗯，因为很多企业就会发现说，其实呃，我租了，假设说我租了这六十平的。办公室好了，那茶水间可能就占了十几平好了，但是其实呢，员工待在茶水间时间并不多，嗯，啊、呃，待在厕所时间其实也不多嘛，大部分人就是待在位置上而已，嗯、哦，后这个、小小的空间而已，所以很多人就改去租那种租赁办公室，那那茶水间或是这个卫浴的设备呢，通通都是共用的，嗯，那在这样的情况之下，租金也可以降低很多，嗯，所以对企业来说也算是一利多，所以蛮多企业现在也敢用这样的方式来运营。
0: 对呀、啊，而且我发现现在的共同空间呐、啊，好像变得好多哦。就是你刚刚说的那种租赁空间，都是小小的，有没有哈、哦？但是它就是可以呃提供呃一些人可能办活动啊，或是呃会议啦，或是上班来使用这样子
1: 。对，尤其是像台北市、双北哦，因为这个土地寸土寸金的，非常的贵，<笑>租金很高啊。对，我们都可以发现，尤其这次疫情啊，那种很快就阵亡了，通常都是因为租金负合不了了。那如果说他的店是什么自己的、自己本身的，那他可能就撑下去就比较没有压力。那所以其实很多对于很多企业来说，成本最高、负担最重的就是租金这一块。<对>所以有还多蛮多企业就是改成是这种共享办公室的形式。那其实这个它就是会有分很多形式，比如说你要租一个会议室，或是你要短期办一个活动什么等等的都可以。那加上说你的管理员等于是所有共享的会员这些人一起来负担。管理费哦，所以相对来说，管理费也会低上许多。
0: 嗯
1: ，所以在各方面的这个权衡之下。才会导致说，哎，这个租赁办公室的、啊、共享空间
0: 啊，是越来越蓬勃发展。没错啊，这也是未来的一个趋势了哈。那说到说这个呃，上班族压力很大，就是财务上面的问题了哈。另外还有一个就是心理的压力也不容忽视哦。<笑>所以<这>，没错，
1: 就会经济上的心理压力也蛮大的。
0: 没错，没错。所以，上班族会有什么样的有关于心理方面的一些压力嘛？面对疫情，还有这一波的那种百公百业受到冲击的状况。
1: 是我们调查说，上班族最担心的，他们心理压力最大是哪一块呢？就是第一名哦，就是很怕感染新冠肺炎，占了百分之四十四点四的。我近半数的人呢，都担心自己确诊哦。嗯、那依二呢，就是没有办法施打疫苗，占了百分之三十六点一。哦，我们都知道，其实现在有很多公司的人恢复正常上班了嘛，但是呢，其实打疫苗的人还是不够多。因为很多人还是很担心啊！啊，我去办公室这么多人群聚，会不会有这个染疫的风险？偏偏现在疫苗看起来好像数量又蛮小的，不晓得要等到什么时候。嗯、那当然也有人会呃未雨绸缪，但是说会不会又恢复三级警戒的？哦，降了百分之三十五点六。那也有人还去的在放五天假，就降了百分之三十二点四，还有还有大概三三成的也还在放五天假。那另外呢，也担心说自己或者是接触到了亲友或，是这个代援者或是确诊者的话，导致被居家隔离的，这占了百分之二十九点一哦。因为在居家隔离你势必就得请假嘛，也会影响到你的工作。那众多的压力指数就让上班族的平均压力达到了四十八分。嗯、那其中呢，还有二成四哦，哈百呃百分之四的上班族觉得说、哦、真的是。不堪负荷，我觉得自己压力快要爆表了。
0: 哦，真的是担心的事情太多了，这样子。
1: 对，尤其是我发现，比如说啊，这个二十八岁到三十多岁这个族群哦，嗯，然后我就是大家都在说嘛，这个族群的人，哎，又打不到疫苗。好，嗯、一下说要给十八岁以下打，那一下现在是三十八岁以上了可以打。对，那其实这个族群就等于说完全是不能打，而且这个族群还刚好都是上班族。没错<錯>，所以對,對,对，很多人就在抱怨说啊，那我们这一群族群的每天都要出去打仗，但是这个可能学生还相对是在学校里面，那这个上班族都要出去上班了，可是就打不到疫苗，所以真的会很多人都是在一起这前两波。要么担心自己打不到疫苗，要么就担心因为打不到疫苗而确诊。嗯，所以很多上班族心理压力，哎，真的是还蛮大，不只是经济而已，心理上的折磨也蛮大
0: 。没错啊，而且又要上班去抛头露脸的哈，有可能会有那个染疫的一个风险这样子，然后又没有疫苗可以打，所以这个人家说这一段这个这个年龄层的这个上班族啊，其实是有点被抛弃的感觉，你知道吗？<笑>
1: 对，真的，而且其实有很多行业，像是我朋友，他是这个银行的行员，我、嗯、听起来就是明显每天都会接触到不同的人，而且那接触的人的频率还蛮高的。但是你想想，为什么行员是没有不教授在前面最优先是打顺序里面？所以其实我相信，不只是行员，一定会有很多行业是被政府遗忘的。就是明明他要接触很多不同的人，在其他却没有被放在优先是打的顺序里面，他导致说。然后加上我朋友刚好就是那一群三十几岁打不到疫苗的人，嗯，然哦，他就觉得说哇，我的工作就要接触这么多不同的人，又不能罢工，然后政府又没办法保障给我们打疫苗，<对>所以你会觉得说真的是压力超大的。嗯
0: ，没错。那除了这个族群的人压力很大之外，我觉得还有另外一个族群的人哈，压力也很大，就是可能是有子女的家庭，爸爸妈妈<是>嗯
1: 。那我们说，我们进一步交叉分析，就不同家庭状况的压力值如何呢？发现谁的压力最大？就是单身有子女的，嗯、就是所谓的可能单身妈妈或单身爸爸，他毕竟要一个人照顾好自己，还要照顾好小孩，又没有人可以帮他。那其实就是有配偶有子女的哈。那、啊、虽然说有另一半的帮忙，但是还要照顾小的，显得压力就会大一些。嗯、那压力最小的是哪一支族群呢？就是有配偶但是没有子女的上班族、哦、可能同时间呢、欸，他有一个人可以陪他一起度过难关，嗯、又有一个人陪他在家里上班吼，就、哦、一直被关在家里，比较不会这么无聊。但是呢，又没有小孩可以照顾，嗯、所以相对来说压力会比较小一些些。嗯、那像我很多这个。呃，上班族的妈妈朋友都会反映说，其实自己很担心，除了自己染疫之外，还很担心传染给小孩，因为现在小孩还没有疫苗可以打嘛，其实十二岁以下好像还没有任何疫苗可以打，嗯、所以他们也会很担心说，会不会我自己染疫就算了，还传染给我的小孩？那我小孩现在也没有疫苗可以打哦，所以也导致说，那个这个看起来有子女的那个族群，尤其是单身有
0: 子女的、哦，真的是压力好大。嗯，没错，这个孩子哈，其实是家长哈一辈子的甜蜜的负担哈。但是，特别是遇到这种压力很大的时期啊，可能会有染疫的风险呐、啊，或者是在经济上面的压力哈。其实，担心的永远都不是自己，而是孩子有没有足够的钱可以供他们读书，或者是说让他们的生活无语这样子啊哈。所以，还是会比较担心孩子的部分。所以你看啊，这个单身的啦，或者是说有有配偶但是没有孩子的家庭反压力就没有那么的大，所以哈，对我
1: 想，如果没配偶、嗯、没有家庭的单身的人，应该压力也不会太大。
0: 对呀、啊，没错我、啊、就把自
1: 己过好就好了。是
0: 啊，是啊，是啊，所以这个哈，啊、我觉得这也会不会影响到以后这个生育率的问题，也是值得探讨一件事情
1: 。对对对，我想，因为其实生育率已经很低了嘛，那以前过去我们觉得最主要原因因为房价跟物价太高，现在还要再加上一个哦吼，这个不可抗的因素，万一。再是来一波疫情的话，哇<呀>、哦，那大家可能我
0: 觉得更没有意愿生小孩。嗯，没错，所以这也是我觉得政府未来面对的问题还是挺大的哈。关于这个疫情所带来的一些影响，这样子哈。<錯>不过今天谈到这个呃，上班族压力大哦，其实我觉得面对这个未知的恐惧还是最大的一个因素了哈。因为现在疫情不知道走到哪里，然后呢，虽然说有缓和了哈，但是好像这个诶、欸，全世界都面临到这种问题，就是 Delta 病毒啊，或是什么。变异啊什么之类的，还是会很担心啊！哈，所以呃，未来我们通常会有压力，就是因为对未来的呃的一个恐惧的关系，还有这个工作会不会受到影响啊？生未来的生活如何啦？哈，所以我觉得这个政府除了这个在纾困之外，哈，其实要呃怎么样在让我们的民众呢恢复那种幸福感？哈，还是要努力的地方。这样子哈，所以最后啊，也不要提醒我们大家，就是说啊，既然说哈，这个生活。我的压力还是很大，但是有没有什么纾解压力的方法呀
1: ？纾解压力，因为现在已经微解封了嘛，所以我其实还蛮建议说，如果你已经蛮幸运的已经打过疫苗了，那当然还是要出门是要绝对要防护做好，然后再有人潮的地方一要戴上口罩，不如来一趟小旅行。我刚刚也蛮多朋友的有打疫苗的，就已经纷纷会出去外面内用啊，或者是呃。到一些小景点来做一个放松之旅，因为我觉得闷太久，真的人不只是真的是心里会生病啊。嗯，所以呢，还是要适时的去自己放松一下。那当然了、啊，其实我觉得要解决压力也是一个非常重要的点。所以我们刚刚讲到了，很多人可能会有这个储蓄不足的问题。那我建议大家也要审视一下說，说假设这个情况还要再延烧半年的话，未来如果这个半年还是状况的话，你的存款够不够用？哦、那其实也可以建议说，现在就开始做理财规划。如果说你的收入可能会不够，那是需要找一份兼职的收入来增加自己的这个经济的一些 b a c k u 障的。那可以开始规划、嗯、啊，一旦你的经济压力变小，其实也是舒压的一种方式。对、哦，你就不用担心自己的这个经济来源了嘛。嗯、那当然就是事时的可以犒赏一下自己啊，爬顿大山啊，或者去外面偷偷气、散散心，也是不错的选择。只要是在安全、防疫做好的情况之下。相信呢，这个疫情总有一定会过去嘛。那嗯、呃，我们现在也只能苦中作乐，吼，尽量就是让自己呢开心一点点，正向一点点。那我相信这一起始终会过去的，大
0: 家加油。对呀、啊，这个明天自有明天的忧虑啦哈，但是今天就要好好的把握住这样子哈，嗯、所以要提供给我们听众朋友，就是说适时、嗯、的舒压对我们的生活还是有帮助的哈。嗯、那么在今天哦，带听众朋友一起来了解上班族压力的调查、哦，也谢谢云柔来到我们节目当中，谢谢你
1: ，林一平。